0: kändes när du gick in i väggen?
1: Egentligen så kändes det inte som att jag någon gång gick in i väggen. Jag sprang och sköt väggen framför mig och tänkte att jag kommer snart ut på andra sidan. Om jag bara springer lite lite snabbare, lite lite fortare och pushar på lite hårdare så tar jag mig igenom väggen, ruskar lite grann på mig, borstar bort dammet och sen så kan jag fortsätta. Så jag hade alla känslan av att gå in i väggen. Däremot så satt jag en kväll på toaletten. Och min man stod samtidigt och borstade tänderna. Och där så upptäckte jag alldeles för sent. När jag tittade på min man i ögonen att han upptäckte samma sak. Att jag inte hade tagit av mig mina byxor. När jag satte mig på toaletten. Så det kom nästan mer som en, 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 mm. en ganska hård överraskning på något vis. För där och då så stängdes min hjärna av och jag hade slutat att fungera. Jag hade haft ganska många varningssignaler innan som jag inte hade lyssnat på. Väldigt, väldigt många varningssignaler. Allt ifrån bältros till eksem. Sv hade svimmat och sådär. Men jag bara ruskade. Mm. Det var små parenteser i livet som hände
0: mm.
1: ända till den där kvällen när jag satt på toaletten. Mm. Mm. Hur mår du idag? Jag mår bra tycker jag, men eh, jag kommer aldrig bli frisk. Jag kommer att eh, vara arbetsför, vilket jag är idag, men jag kommer alltid ha funktionsnedsättningar som jag har fått utifrån utmattningen. Mm.
0: Mm. Och Hur många år sedan är det här?
1: Det är precis fyra år sedan som jag blev sjukskriven. Och jag var sjukskriven på heltid i tre och ett halvt år.
0: Mm -hmm.
1: mm.
0: Men hur ser ditt liv ut idag jämfört med hur det gjorde för fem
1: år sedan? Oj. Jag har gått så det finns nästan inte en likhet. För det första så är jag alltid i nuet. Jag försöker alltid vara här där jag är. Tidigare... Så hade jag suttit här tillsammans med dig. Och funderat på vad jag skulle göra morgon. Eh, upplägget för nästa vecka. Och jag hade inte varit här. Jag hade inte hört vad du hade sagt. Jag hade inte känt dofter här inne. Jag hade inte känt smakerna från tet. Jag eh, hade inte tagit någon notis om verkligheten. Det är kanske den största skillnaden. Sen att jag idag har valt att jobba. Det har jag valt själv att frisk skriva mig. Och jag har valt faktiskt att jobba för att ta hand om ett hem. Vilket min man gör. Och jag har också valt att jobba för att umgås med mina vänner. Mm. För att jag behöver det. För att fungera som människa känner jag lite grann. Mm. Sen träffar jag mina vänner. Men väldigt sällan. Och det är väldigt två vänner jag träffar idag. Mm.
0: Om du fick frågan, eller vad skulle skillnaden vara i svaret om du fick frågan vad gör du för att må bra idag jämfört med vad, vad gör du för att må bra för fem år sedan? Eller vad innebär det för dig att må bra idag, idag jämfört med för fem år sedan?
1: För fem år sedan så hade jag inte ens reflekterat på den frågan. Jag hade bara sagt att men jag mår bra. Jag hade inte reflekterat över att, att jag kunde göra någonting för att må bra. Jag förstod inte det. Jag förstod inte alls det. Att det var mitt ansvar. Eh, idag så pausar jag varje dag. Flera gånger om dagen pausar jag och återhämtar mig. Jag eh, stannar upp och lyssnar. Eh, jag sa till min son idag att Åh, idag känns det som att det är lite vår i luften- och då kontrade han med att säga, ja mamma då är det snart dags att gå ut och sätta sig på parkbänken. För parkbänken, det är min bänk, där sitter jag tillsammans antingen med en tallrik jordgubbar. Jag går över hela mm -hmm. stora gatan med en tallrik <laughs> med jordgubbar och balanserar. Och mina barn säger, mamma du är pinsam. Ja, mm -hmm. jag får vara pinsam. <laughs> e, och där sitter jag och tittar på ändarna och på svartån som rinner och dricker lite kaffe. Så sådana saker gör jag för att må bra idag. Njuta av livet? Ja. Det är väldigt kort mitt liv. På. Så det är kanske inte så innehållsrikt mitt liv. Men det jag gör njuter jag av Och jag väljer vad jag vill göra idag.
0: Mm. Mm. Tror du att du ser annorlunda på krav och prestation?
1: Eh, ja. Jag ser... Åh, oh, annorlunda på krav och prestation... Det är svårt att säga. Det, jo, det, det, gör, det gör jag. Ja, det, alltså, det, jag gör det egentligen. Men däremot så... Jag har ju fortfarande samma driv. Så att, men jag måste stoppa mig så att jag inte presterar så mycket. Mm -hmm. Intressant. Mm. Jag kommer nog alltid ha samma inre driv som jag måste hålla i schack. Mm.
0: Intressant. Mm. Ja, det kanske inte bara handlar om att bli medveten. Eller inte bara om att förändra men att bli medveten om hur man mår. Och medveten om sina tankar. Ja. För allting förändras kanske inte av sig själv.
1: Efter en sån resa, eller Nej, jag tror inte att det förändras av sig själv. Jag har ju jobbat. Eh, varje vecka. Eh, med tillsammans med psykolog. Mm. I tre och ett halvt år. Men. Åh, jag kommer ihåg en sak som jag sa i början. Eh, att. Jag önskade att jag hade övertidsersättning från Försäkringskassan. För jag jobbade dygnet runt med min utmattning. Mm. Mm. <laughs> Lite ironiskt där, men, mm. men jag sa att jag skulle behöva mer inkomst från Försäkringskassan. För jag jobbade dygnet runt. Så att det är klart att jag, jag, har, eh, jag har kämpat. Och jag har, har haft ett, någonstans ett driv till att det skulle bli bra. Mm. Och att det skulle utvecklas. Mm.
0: Vad tror du var det största arbetet som du gjorde med dig själv
1: för att komma tillbaka? Acceptans. Vill att, utveckla? Att jag accepterade att jag hade en utmattning. Att jag accepterade att jag inte fick göra någonting annat än att vila och återhämta mig första året. Att jag accepterade att jag inte fick massa KBT-övningar och eh, strategier för att klara av stress. För det krävde jag nästan av min psykolog att jag skulle få. Och han sa bara att det behövs ingen, eh, inga övningar för att du ska vila. Det är bara lägga sig ner och vila. Och när jag kom till acceptans över att jag var sjuk. Och att jag inte skulle skämmas längre. Och att jag inte kunde prestera mig ur det här. Då jag mm. egentligen acceptansen är den största. Mm. Hur såg din väg tillbaka ut? Första året som sagt så låg jag bara. Eh, och sen så vila, återhämtning avskärmade mig från allt eh, öronproppar eh, och sen så hamnade jag i det här läget att om jag behövde öronproppar så var jag på fel ställe <laughs> ja, acceptans att inte mm. ta den där fikan eh, fast jag vill eller ville så att där man så här, jag valde hela tiden att bestämma mig för, okej, okay, jag vill göra det här. Men om jag tittar på mig utifrån så är det här inte okej okay att göra för mig. Och så fick jag liksom hela tiden backa. Mm. Eh, ibland så gjorde jag saker medvetet som jag visste att jag utsatte mig för. Men eh, när man är sjuk så länge så, så eh, ibland så var jag tvungen att vara
0: Mm man behöver bli medveten om vad som är bra för mm. en och vad man tror är bra för en kanske ja. och att det som är <laughs> roligt är kanske inte alltid det som är bra
1: nej men det är faktiskt sant det är jättesant mm. eh, det är jättemånga som tror att ja, men det ger dig lite energi va att sätta det på den där middagen nej, det ger mig ingen energi alls den tar bara energi eh, jag kan tro att det är jätteroligt men sen att behöva ligga och sova nästan dygnet runt en hel vecka efteråt visar ju att det var skadligt mm så att det, det är inte bara... När
0: du tvingades och börja lyssna på kroppens egna och inre signaler blev du förvånad då?
1: Oj. Mm. Mm. Eh, jag, jag, alltså jag blev förvånad på ett sätt för jag blev jätteförvånad över att jag faktiskt hade att min kropp faktiskt sa saker och att, mina, <laughs> att jag lyssnade på mina egna tankar. Och om jag vinklar åt det hållet, ja då blev jag väldigt förvånad. Eh, och ibland så tyckte jag att jag var riktigt klok också. <laughs> men, men, men jag blev också förvånad över att, att jag faktiskt hade en utmattning när jag lyssnade åt det hållet.
0: Mm.
1: Eh, idag kan jag ju se det. Idag mm. kan jag förstå det. Men just då så tyckte jag att jag var väldigt svag som fick en utmattning. Idag så ser jag att, att, att det var en sårbarhet hos mig. Mm. Men jag var absolut inte svag. Det var det sista jag var. Mm. Fast jag tyckte det då. Mm.
0: Mm. Det fint. Mm. om vi backar bandet till de här tidiga varningssignalerna då vad, vad tror du var det tydligaste
1: nu i efterhand som du kan se Åh, jo, det, 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 det var när det brann i mitt huvud när, när det var så varmt inne i huvudet så att jag inte visste vart jag skulle ta vägen eh, eller när jag svimmade och när jag fick sätta mig ner för att inte svimma för att jag var så trött av, av sömnbrist, jag hade led så stor sömnbrist mm. Så det var egentligen de stora varningssignalerna. Men då var det alldeles, alldeles för sent. Mm. Kan du se vad, vad som hände innan dess också? Och vad,
0: eh, om du går tillbaka nu i efterhand och tittar tillbaka. Hur så tiden innan det ut? Och vad försökte kroppen säga då, om du kan tolka det i efterhand?
1: Jag eh, gjorde ju allt. Jag hoppade på allt som fanns i mitt liv. Så att, jag har det är egentligen bara de fysiska varningssignalerna som jag kan se på sitt sätt. Och sen de här, den här smärtan och värmen inne i huvudet. Eh, och kroppen försökte ju verkligen tala om att jag skulle stoppa. Men, men när, när kroppen väl talade om att jag började stoppa. Då hade jag redan, då hade jag redan en utmattning. Och jag hade ju säkert en utmattning i många, många år innan jag blev sjukskriven. Så att för mig är det jättesvårt att säga vad som hade behövt göras innan. Det... Kände du dig någonsin stressad? Nej. Jag gjorde ju inte riktigt det här, kanske. Däremot så var jag fruktansvärt arg och irriterad på alla. Mm. Eh, skällde ut alla människor i min omgivning. Jag var inte jätterolig när jag kom in i en butik och de inte uppförde så som jag tyckte. Eller framförallt mina barn fick mm. väldigt mycket skäll. Mm. För att jag var så stressad. Jag hade inte tid att ta, ta, ta tillvara på deras barndom och lyssna på vad de sa. Och det var fint att våga erkänna det för sig själv nu. Jag måste göra det. Jag måste erkänna det och jag måste säga förlåt till mina barn, vilket jag också har gjort. Mm. Eh, jag sa länge att jag. Eh, eh, jag, jag, måste säga så här, jag sa det här väldigt länge att, att jag eh, gjorde det här mot barnen. Eh, men det var egentligen inte förrän jag inför våran dotter eh, grinade som ett litet barn och hulkade och hon stod och tröstade mig som eh, både hon och jag kände att jag sa förlåt på ett sätt som hon eh, kunde förlåta. Eh, och jag måste kunna se att det här är sanningen. Det var så här. Mm. hur och, känns det för dig att säga den sanningen då när jag, när jag pratade om det tidigare så, så, så ja, det var ungefär som när jag var innan jag blev sjuk att det bara är så här men idag så kan jag känna att det smärtar det smärtar oerhört jag är inte bitter och jag är inte så men, men jag får leva med det det är bara så och jag säger att jag har jag fyller 50 i sommar. Och jag har 52 år kvar att leva. Jag ska bli 102. Mm. Så att, eh, jag får göra
0: det bra. Jäklar ja. Så. Mm. Bara, om du fick gå tillbaka i tiden. Och ge dig själv ett
1: råd. Eller eh, berätta någonting. För dig själv. Då vad skulle du säga då? Ja, då skulle jag säga det här som jag sa tidigare. Att vara i nuet. Stanna upp Eva. Och känna mm. in. Sen finns det så många, många fler råd jag skulle vilja ge mig. Men... men eh, och jag är inte säker på att jag hade kunnat förstå något av dem. Innan... Eh, jag tror att sjukdomen var tvungen att göra komma för att jag skulle kunna förstå. Jag var tvungen att få den hårda käftsmällen. Eh, men att stanna i nuet. Mm. Känna vad teet smakar. Känna vad... vad, vad att säga pankhaken med, med, med barna, alltså vad den smakar. Eh, att ta de där pauserna eh, mitt i. Att ställa sig i den längsta kön på IKA bara för att du kan få tre minuter extra att stå och andas. Mm. Och inte tro att du, du kan rusa ut ifrån affären.
0: Ja, varför
1: har vi så bråttom? <laughs> Jag vet inte. Nej. Jag, vet inte, jag vet inte vad vi rusar till. Det kan vara bra att fråga ibland. Ja. Nej, jag vet inte heller. Nej.
0: Men du hittade yogan där. Ja. på vägen
1: också det gjorde jag. Jag hittade yogan. Och jag hade provat den eh, några år innan jag blev sjukskriven. Och jag tänkte att det här är det mest vansinniga när de har kommit på. <laughs> Vilket hittar på. <laughs> och jag låg där och eller och tänkte att Snälla, låt den här timmen vara slut- för jag kommer dö annars av <laughs> stress. Eh, och sen så hittade jag yogan. Jag vågade prova den. Och, eh, oj vad jag tävlade mot mig själv och med mig själv. Eh, och yogainstruktören hon brukar titta på mig- och så sa hon- Det, det finns forskning kring det här, Eva. <laughs> eh, och sen helt plötsligt så- kunde jag bara känna i kroppen när det var uppehåll på veckor att han bara skrek när jag la mig på mattan igen jag kunde verkligen känna i kroppen att han hade saknat någonting och jag eh, lyckades att eh, på tåget till psykologen att bara fokusera på mig själv eh, fokusera bort ljuden jag lärde mig att okej okay, där var ett barn som skrek där var det Tåget som lät själv. Där var en mamma som vrålade till sitt barn att vara tyst. Och jag tänkte att, åh nej, det var så där jag var. Men alla ljud fick komma och gå. Och det lärde jag mig på yogan. Att jag behövde inte fastna i ett ljud. Att jag tyckte att, åh, dessa tonåringar som ska sitta och skratta och störa tystnaden. Eller mannen som tog ett så Jag bara hörde ljudet och så kunde jag släppa det. Och det lärde jag mig yoga bland annat. Och så yogan har varit jätteviktig för mig på många sätt.
0: Mm. Skulle du rekommendera andra som har haft en utmattning att, att göra det? Eller vad är ditt
1: största tips? Ja, absolut. Alla människor tror jag. Alla? Alla ja. människor. Det tycker jag också, men jag är lite poddisk. <laughs> <laughs> ja. men, men det finns forskning. Jag vet ju det. Mm. det finns forskning kring det. Mm. Mm. Nej, men jag... jag... Tänker lite grann att, att hitta någon som är väldigt... Alltså vågas prova sig några gånger och hitta en, en yoga-instruktör eller en yoga som passar den själv. Mm. Nu var jag faktiskt... Jag var till, till Åre i över nyår och då provade jag yoga där också. Mm.
0: Mm. Var det stor skillnad? Blev du förvånad? Det var så skillnad,
1: det var två olika yoga Jag går på historiet och mm. yoga här och i år kommer jag inte ihåg om det var någon medicinsk yoga eller någonting sånt, det var någonting annat men, men det spelade inte så stor roll, det var två olika typer av yoga men också en väldigt lugn yoga och, men det var nyttigt att få en annan instruktör
0: mm. Jag brukar ge mm. det tipset till alla som ska testa yoga för första gången mm. att men precis som du säger, prova massa olika. Mm. Prova olika stilar, och prova olika lärare, för det är så himla individuellt. Mm. Annars är det som att gå och prova eh, godis, mm. fast prova en sur karamell eller en mörk chokladbit. Det är så himla olika, mm. vi alla tycker olika, mm. så att det gäller att titta på sin egen stil.
1: Vilken, eh, vilken bra liknande. Ah. <laughs> eller
0: eh, testa idrott, men det är stor skillnad på att spela golf eller spela fotboll. <laughs> eh, och precis samma sak med yoga ja så. absolut,
1: alltså yoga inte yoga det, är som, det var bra att säga att yoga finns många olika, och idrott finns fotboll, ridning, ja mm. det var bra
0: mm. fast med målet är detsamma ha? och lär man när man till slut lär sig yoga lär sig redskapet mm. yoga så leder det ändå till samma väg till slut och då spelar det kanske ingen roll vad man gör men vi kommer till samma ställe och det är det som är poängen, det är det som är målet det är jättesant. Mm. Jag får ibland eh, frågan om yoga kan vara farligt eh, om man har en utmattning. Och eh, yoga är absolut inte farligt om man har en utmattning. Snarare tvärtom. Och bara generellt sett kan jag säga att det finns ingenting som är farligt med att testa yoga när man har en utmattning. Eh, absolut inte farligt. Men det kan vara bra att eh, kanske gå till en yogaform som är mer stillsam typ. Jin-yoga eller restorativ yoga eller kanske medicinsk yoga som är eh, anpassad och inte går till de mest fysiska formerna som bikram-yoga eller eh, vinyasa, flow eller eh. Och Huvudsyftet med yoga efter en utmattning eh, är framförallt att... Eh, komma tillbaka till kroppen, men framförallt att lära sig att vila och lära sig att slappna av och inte alls bli smidig eller öva upp puls eller de där andra fysiska effekterna. Och precis som Eva säger så finns det forskning på yoga och utmattning. Men framförallt de största effekterna har man sett av meditation och de effekterna som det har på hjärnan där man faktiskt har sett att hjärnan kan hjälpa eller den här yoga kan hjälpa hjärnan att återhämta sig. Och de områden i hjärnan som framförallt blir påverkade efter långvarig stress har man sett kunnat bygga upp sig igen med hjälp av meditation.
1: Men du hade tur som hittade yoga och gillade det i alla fall. Jag kollade med en kvinna som heter Anna Duberg. Jag kollade med henne om hon kunde ge mig råd vart jag skulle vända mig. Mm. Så jag fick lite tips av henne. Och hon visste om min utmattning. Mm. Så att jag gick inte och provade utan jag sökte lite fakta runt omkring istället för att kunna hitta. Ett
0: annat bra tips. Fråga en vän. Precis. precis. Ring, ring. En livlina. Mm. Ja. Mm. Vad mer för tips skulle du kunna ge?
1: Eh, ja att, att Våga prata om det Att inte skämmas över det Om du väl har kommit till en utmattning eh, att, eh, Som jag sa tidigare Att vila Gå inte på den där middagen För att det förväntas av dig eh, För du har val Jag tänker hela tiden att vi har val Och jag säger att Även när vi inte tror oss ha ett val Så väljer vi Mm. Eh, och man kan till och med välja bort sin egen familj och sina släktingar man kan göra det och man kan också göra val att eh, om jag känner att ja, med den här personen eh, vill jag inte såra så pass mycket att jag vill plocka bort den helt ur mitt liv så kan jag också göra valet att, att träffa den människan 30 minuter istället för en hel dag jag kan bestämma mig... Jag brukar göra så att jag bestämmer mig för att gå hem till någon. För då kan jag också bestämma när jag ska gå hem. Mm. Och ibland så har jag... När jag var sjuk så kunde jag säga till min man... För jag kunde, hade svårt att reglera det här själv. Så kunde jag säga till honom att... Kan du hämta mig om, om 45 minuter? Mm. Så att det, det finns sådana möjligheter. Och så, så tänker jag att innan man hamnade där jag hamnade... Så kan man eh, varje dag ställa sig och återhämta sig på olika sätt. B bara ställa sig och tomglå. Tomglå? Hur Men att bara ställa sig och titta ut i tomma intet. <laughs> bara stirra rätt framför sig.
0: Mm. Att vila. Ja. Eh, hur skulle du beskriva dig idag jämfört med för Ska vi säga igen. Fem år sedan. Hur har det uttrycket eh, förändrats för dig? Eh, Eller innebörden av vila? Ja, alltså det, det? Det,
1: det, ordet fanns ju inte i mitt vokabulär förut. Mm -hmm. eh, jag tyckte att människor som vilade var lata. Oj, mm. så pass. Mm. Det
0: var inte ens vila framför tvn. Nej. Nej, inte ens det.
1: Nej. Nej. Jag tyckte att människor var lata. Okay. Eh, människor som inte jobbade heltid... Och mer än så, också lata.
0: Hur ser du på att vila idag? Eh,
1: att om vi inte vilar, så överlever vi inte. Mm. Det, det, är, det är verkligen så. Att, eh, ja, eh, jag tror inte att vi överlever om vi inte vilar. Och eh, det är för mig livsavgörande varje dag att vila. Det är det. Jag, jag måste göra det. Och jag tror att alla människor måste göra det. Och jag brukar säga, har man inte en kvart över till att vila. Det behöver inte vara 15 minuter sammanhängande. Men det kan vara fem gånger, tre minuter. Fem gånger om dagen. Så om man säger att man inte har den tiden. Då behöver man titta över sitt liv. Mm. Hela sitt liv behöver man titta över. Mm. Mm. Och lära sig att plocka bort. Mm.
0: <laughs> Så är det. Tack. Jag tänkte att du skulle få dela med dig av dagens övning.
1: Mm, mm spännande. Ja.
0: Så jag ger ordet till dig. Aha. Och så tänkte jag att jag kan få sitta här och njuta med då. Yeah. Och bara följa med.
1: Ja, jag eh, brukar göra den här på mina föreläsningar. Jag tycker att det är bra att plocka med sig någonting eh, som man kan ha nytta av själv också. Eh, och det här är en andningsövning som jag brukar göra. Jag brukar göra den själv. Och vi kommer att räkna från ett till 5 Och från 5 tillbaka. Och jag kommer göra som så att jag räknar med till 5. Och sen från 5 så får man följa sin egen andning och räkna själv tillbaka till ett. Och sätta sig lite bekvämt. Skaka loss lite grann där... Röra på sina axlar. Och vill man blunda så gör man det. Annars så. Om man känner sig bekväm med att blunda så gör man det. Och så börjar vi med att andas in. Och tänka ett. Andas ut. Och tänk slappna av. Andas in och tänk två. Andas ut och tänk slappna av. Andas in och tänk tre. Andas ut och tänk slappna av. Andas in och tänk fyra. Andas ut och tänk slappna av. Andas in och tänk fem. Andas ut och tänk slappna av. Och där så vänder du. Och räknar tillbaka till ett. I din egen takt.
0: Och tack Eva för en fantastisk lågövning. Mm. Min mage kurar lite här på slutet. Det brukar vara ett tecken på att kroppen slappnar av. Mm. Och tack för en härlig stunden. Tack själv. Vill du skicka med en sista intention?
1: Ja, jag skulle vilja säga, nu pratade vi yoga. Jag skulle vilja säga så här också. Vi har en fantastisk sjukvård också. Och jag är så tacksam över läkare och psykologer som har sett mig under den här tiden. Mm, tack.